2: pikant detalj, lite barnförbjuden, men när, min, när jag och min festmeddag kanske har vänslats lite så har hon sagt det känns som att jag är otrogen med en yngre kille. <laughs>
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Den 5 mars 2012, långt innan var och varannan människa i det här landet hade en podd, såg första avsnittet av värvet Dagens Ljus. Och idag, drygt tio år senare, har poddens upphovsman Kristoffer Triumph hunnit intervjua de allra flesta, inklusive självaste kung Karl Gustav. Till den enorma drös av människor som varje månad lyssnar på värvet hör undertecknad. Och genom åren har jag noterat att Kristoffer då och då har hintat om att där finns ett intresse för träning. I avsnittet med Antikrundan programledaren Ann Lundberg avslöjar han till och med att springa maraton finns på hans bucketlist. Och när vi demade in inför den här intervjun kryper det också fram att han under hösten har underkastat sig det mycket populära kost- och träningsprogrammet 16 Weeks of Health. Vars upphovsman ni kan lyssna på i avsnitt 221 av den här podden. Aktuell just nu är han dessutom med sin självbiografiska roman Törst. Varmt välkommen hit till Marathon-podden Kristoffer.
2: Tack så hemskt mycket.
3: Wow. Mm. Du är ju verkligen poddguren nummer ett och anledningen till att den här podden finns. Så att jag känner lite grann att I'm not worthy.
2: <laughs> Vad fint att ja, höra. Vad ja, kul. Ja, tack så mycket
3: Ja, alltså så här När jag sålde in Försökte hitta sponsorer mm. Till den här podden eh, 2012-13 Någonting där Så sa jag faktiskt kaxigt att jag vill bli Värvet fast om löpning
0: mm.
3: Så så, det ska mm. du ha
2: Och du har ju då således också hållit på länge
3: Verkligen, det har blivit ett tag mm. Och du firar tioårsjubileum nästa år då blir det
2: Ja, Knappt tio år Okej, skulle jag vilja säga. Då. Jag menar inte att hålla på och idra Förlåt.
3: Det är ingen fara. Låt oss
2: säga att det, var, det har inte varit tio dryga år i alla fall.
3: Nej, absolut ja. inte. Nej. Hur skulle du summera de tio åren, de knappa tio åren?
2: Nej, men en otrolig resa. Jag är inte, jag är inte så mycket för retrospektivitet. Kan det vara ett ord? Jaha. Jag håller inte på att rota så mycket i, i det förgångna Utan jag är väldigt så nu och snart fokuserad Men det är klart att det har varit Alltså det är en stor Det är, det är de mest omvälvande åren i mitt liv någonstans I alla fall som vuxen Det är klart att det är kanske är mer nu sa jag ju som vuxen det var bra. För att jag tänker mig att liksom gå från bebis till tioåring det är ju en jävligt stor
3: skillnad. Det är sant. Ja. Ja. Och jag lyssnade på dig i en annan podd. Nu har jag för mig att det var Peter Fias podd. Eh, ofiltrerat. Ja. Då sa du en grej som jag kände lite släktskap med. Det här att eh, vara lite late bloomer. Mm. Just att du kom igång kanske inte super... Du var liksom inte så här 18 när du släppte värvet. Utan lite äldre. Ja... Kan jag känna igen mig Jag var väl
2: någonstans i 36-årsåldern. års Kanske lite äldre till och med. Mm. Nej, vet du vad? Måste det ha varit ett par år äldre. Mm. Just det. Ja.
3: Hade du önskat att du hade snubblat över att poddmedet hade funnits lite tidigare?
2: Nej, det tror jag inte hade varit så gynnsamt för varken mig eller värvet. Jag, jag tror att det är mycket det som alltså det som har gjort att jag har haft sån Stor framgång som jag ju ändå... Det, får, det kan jag väl säga att jag har haft, va?
3: Ja, alltså, det är därför du sitter här, bland Jaha. annat. Ja, ja. <laughs> ja, det är klart Nej, men, man kan.
2: <laughs> jag menar, jag tänker att det, om det är liksom att säga så. Men, Nej, men, det tycker
3: jag absolut inte. Fram med framfötterna.
2: Och då tänker jag att liksom timingen är en del av det. Men med det sagt ångrar jag att jag eh, liksom... Höll på och tassade som katten kring het gröt med och liksom vilja fronta. Att jag liksom inte vågade erkänna det för mig själv. Ja, men det kanske kunde ha gått lite snabbare ändå och erkänna. Mm. För mig själv framförallt. Liksom. Mm. Men, men ja, vad fan.
3: Ja, exakt, vad fan. Jag kan också känna lite så att. Nu när Instagram och sociala medier har vuxit sig så stort så när jag kanske hade, jag tycker fortfarande att jag har min prime time, men jag hade kanske det som folk definierar som prime time något tidigare i mitt liv. Och då fanns ju inte sociala medier överhuvudtaget och då kan jag känna en liten sorg över att jag inte har den tiden och kanske den här ungdomliga euforin att hälla ner i mina sociala medier. Men å andra sidan så har man väl lite livserfarenhet kanske som man kan använda i sina intervjuer.
2: Ja, precis, och jag är väl inte heller den som lägger mest tid i världen på sociala medier Och det märks ju också kanske på, alltså jag är jätteglad för dem som följer mig, det är jättemånga människor Men många av mina konkurrenter har ju otroligt mycket fler följare och, och liksom, ja men, jag har väl inte lagt fokus på det
3: Vilka poddar lyssnar du på förutom kanske ett och annat värvet som innan det släpps?
2: Ja, de lyssnar ju faktiskt på jämt igen. Det har varit lite offen. Det beror lite på hur nyinstallerade mina producenter är. Nu är mina producenter ganska nyinstallerade. Och då känner jag att kontrollbehovet är liksom. Då måste jag lyssna för att kolla så att de gör som jag vill ha det. Även om det blir bra, även om de får göra efter i eget huvud. Det är så. Det är så gulligt tycker jag att P1 eh, har massa program nu som är helt vanliga rad radioprogram. Som de säger så här: ja, Välkommen till EastEuropa-podden. Så är det ett helt vanligt <laughs> radioprogram. Ja, jag vill bara. hänga på lite grann. Ja, eh, exakt. Men eh, det är väldigt mycket P1 för mig. Alltså, um, så att det är ju lejonparten av min lyssning. Men sen är det ju gamla liksom. Alltså det är svårt att lägga ifrån sig en podd när man har börjat älska den tycker jag. Så att det är ju de gamla gubbarna liksom. Mm. Ja.
3: Ja. ja men så är det
2: och eh, några nya. Jag, jag, jag eh, lyssnar på En Vajsöker med podd, den är ju för sig inte ny på något sätt, men oh, har varit med Den försvann bakom någon jävla betalväg nu bara.
3: Aha, ja, okej. Okay. Ja, den lyssnar jag inte på, så det vet jag vet inte Nej. faktiskt, tyvärr.
2: Och sen brukar jag försöka lyssna på ursäkta för att den är väldigt underhållande, men, men den kräver sin energi. Alltså. Ja. Mm. Jag fattar vad du menar. Ja. Ja. Så man får ta den efter morgonkaffet.
3: <skratt> Apropå ungdomlig eufori kanske. Kanske. Mm. Jag skrev till dig och ville bjuda hit dig. Tack. Ja. Även då så skrev du då att det var väldigt bra timing att jag hörde av mig för att du var mitt uppe i 16 Weeks of Hell. Och sen så eftersom jag följer dig på Insta så såg jag att du var klar, mm. att du klev i mål ja. äh, nyligen. Ja. Ähm, ja, men den självklara frågan är förstås, hur kommer sig det här då? Att du hänger på det här?
2: Ja, men det, var, det var i sin tur också väldigt bra timing för jag hade haft en, alltså det här året 2021 som nu snart är till ända och jag hoppas verkligen att 2022 kommer att vara lite, lite, lite mer stillsamt för att det har varit på bristningsgränsen för mig vad jag mäktar med. Det kan vi prata om också i och för sig att vara, för att jag, är lite, jag är lite inne på att jag kanske är... Alltså att jag pundar stress, att jag är ja, kliniskt beroende av det. Men efter en intensiv vår, en nästan lika intensiv sommar med att inte riktigt kanske ta hand om sig själv så klev jag på 16 weeks of hell. För att jag hade varit nyfiken på det så jäkla länge faktiskt. Minns du du
3: fick upp ögonen för det? Var det tv-programmet kanske? Nej,
2: det var innan dess det var, ja. det var geniet Söderholm när han gjorde det för, och det måste ju vara liksom, jag vet inte, tre år sedan kanske, ja. så blev jag nyfiken för att jag har ju, sen jag fyllde ja 39-40 där någonstans så kände jag väl att liksom, ska, ska, det, ska det vara ska jag ha det så här liksom alltså med den här ja, blekfeta kroppen resten av mitt liv. Så jag började ju träna plötsligt att jag liksom dragits med en ryggproblem sedan jag var ja men i 20-årsåldern. Så jag behövde verkligen komma i form för flera år sedan. Och sen har jag ju tränat då haft eh, innesten och lyxen att eh, ha personliga tränare, som du ska bli snart. Det är jag nyfiken på för övrigt för det ett, ska, alltså det känns som en grej som jag skulle tycka om.
3: Mm. Och vara personlig tränare själv? Ja. ja.
2: Fast den, den ta, alltså förra året så skulle jag ju bli trädgårdsmästare. Det var också en, eh, Och då köpte mm. jag någon sån online-kurs för 11 000 som jag använde exakt fem minuter av. Det var lite av en vaskning.
3: så alltså du, du gick inte kursen? Eh, nej,
2: jag gick de första fem, ah, okay.
3: mm. fem,
2: eh, ja, fem minuterna. Fyra, tre, tre minuter. Ja. Hummus fick jag med mig. Jag det är något allt. Det. Ja.
3: Du käkade väl falafel här innan? Precis. Ja, men det är
2: nog inte riktigt Pissi. samma sak. Ah, okay. Det är någon slags jordlager.
3: Ja, <laughs> ja, ja, ja. Humus, kanske. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, nu, nu är inte jag ja. helt säker på det. Men.
2: Det var också det. Att hon, hon som gav den här online-kursen, hon, liksom, hon lät som en otroligt suicidal finlandssvenska. svenska. <laughs> då? föll det in den bra jo, nu jordlagret <skratt> heter hummus <skratt> <skratt> ja, okej, okay. hur lång
3: var den här kursen? hur många timmar? Aj,
2: jag, jag har ingen <skratt> aning för att eh, jag, jag stängde ner efter ja, som sagt ja, um, fattar. men eh, nu ska vi se nu ska jag tillbaka till varför jag hoppade på det jo men det var så stressigt och sen så fick jag liksom möjlighet och tid och, eller jag hade inte tid men jag tog mig tid att göra 16 Weeks som helst. för att jag har ju då tränat då i flera års tid utan att kanske se resultaten på det sätt som jag hade velat med tanke på att jag liksom på, efter den här långa, många åren med olika personliga tränare så hittade jag liksom något slags träningsglädje på Fightbox här uppe på Slussen på Söder Malm i Stockholm eh, och eh, har gått där sprungit där, liksom, ja, men säg fyra dagar i veckan och då tycker jag, när jag tittar på de andra som går där fyra dagar i veckan så tycker jag att deras kroppar ser mycket så mycket fräsigare ut än min och jag har liksom länge haft en misstanke om att det sitter i maten i hur jag äter och när jag äter och vad jag äter och liksom vad jag kanske också vad jag dricker eh, och 16 Weeks över helg gav mig eh, precis allt det där som jag faktiskt behövde. Eh, Träningsglädjen hade jag i viss mån redan, men jag, tyckte, jag tycker nog nu efteråt att det är faktiskt lite roligare att bara gå och dra i olika vikter. Eh, och framförallt så gav det mig struktur och liksom, ja, en pejl på hur jag bör äta. Eh, mm. Och då gav det också resultat, vilket är ganska häftigt för att jag fyller liksom 50 om två år. Och jag trodde inte att det var Jag trodde inte Jag hade givit upp lite om att Min kropp skulle kunna Se ut och göra de grejerna som Alltså Inte se ut att kunna göra Utan se ut och göra De saker som nu är möjligt Det
3: inte bara en chimär utan det är sanning Du kan verkligen göra de grejerna
2: Ja jag kan göra typ två tjänst Ja just det, mm. Mm.
3: det är ju skitbra Det har jag kämpat med i många år drog till och med någon, jag tror jag var biceps och drog till och med för något tag sedan jag skulle prova ah, ja. Uh, ja. Ska den verkligen jobba så mycket? Nej, ja. jag hade ju fel teknik Det är ah. ju ryggen som ska jobba har ja, lära Jag har med mig nu när jag läser till mm. PT mm. <laughs> uh, Men, och min fördom om uh, 16 weeks of hell Jag har ganska många, jag fick ju Tony höra när han var här uh, Men framförallt kanske att maten är inte så himla rolig
2: Jag tycker det är um... Jag har tittat lite på det här den stora hälsoresan och det är ju känslan som gnäller över hur äcklig maten är och sådär. Den är ju vad man gör den till. Alltså, för det är inget fel på råvarorna i sig. Okej, okay, Bönpasta kanske inte är på pappret det godaste man kan äta och det är, kan bli väldigt, väldigt, väldigt mycket bönpasta under de här 16 veckorna, 112 dagarna. men det är, alltså Du har ju ett kryddskåp. Du har ju liksom vitlök. Du har ju liksom färska örter. Vad fan, jobbar med det då. Mm. Eh, jag tycker att den eh, den aspekten av sixteen Weeks of Hell inte alls var jobbig. Jag tyckte eh, dessutom så är man ju väldigt ofta väldigt, väldigt hungrig när du väl får äta liksom. Eh, så Oh, också en sanning, modifikation för man äter så hela mycket mellanmål och grejer men, men eh, så att eh, hur som helst, hungern är ju den bästa kryddan så jag har liksom alltså, jag har verkligen fått ursäkta mig när jag har ätit med sällskap i, i, i liksom min familj eller så, för att jag, så här, jag vill verkligen slicka tallriken eh, för att jag så här, det, här var precis, det var lite för lite för man ligger väl på ett kaloriunderskott ganska stor del av, av tiden i alla fall
3: hur funkar det ihop med familjen då? För de hängde väl inte på det här?
2: Helt värdelöst faktiskt. Ja, berätta. Nej men det, 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 är, det är krångel. Sen har vi från början en ganska krånglig boende konstellation. Jag och min fest med För att vi bor då i olika lägenheter i samma hus. Och har varsitt barn sedan tidigare. Som vi alltid då har samtidigt. Och jag har liksom alltid i alla tider... Alla tider, Men i de tider som vi har levt ihop så har jag varit liksom matpersonen. Den som lagar middagen så får alla rassla ihop sig från sina hörn. Liksom. Och den matpersonen försvann ju lite nu för att eh, det, var, det blev för krångligt liksom att stå och göra matlådor till mig själv och samtidigt göra någon liksom, spagetti och till de andra. OBS, vego. Eh, så, eh, nej, det, det var inte så lyckat. Eh, det var krångligt. Sen är min biologiska son som tur är, förutom då att han är vegetarian, eller flexitarian, men han äter fan aldrig kött, eh, Han är väldigt enkel med maten. Så att han kunde äta 16 Weeks av helmat mat också. Och då kunde jag bara göra dubbla portioner liksom.
3: Just det. Är det en varvetatuering du har där? Ja. Aha. Jag tänkte att du hade skrivit med törspenna, men det är en riktig tatuering.
2: Jag gjorde den inför värvet 200, tror jag. Då, okay. Så då bad jag några av mina gäster skriva värvet på eh, varsin lapp. Och sen så fotade mm. de av dem.
3: Skysst. Kanske ska jag göra en moroton-podden. Ja, gör det. Det blir ju
2: mm. väldigt mycket längre.
3: Ja, just det. Mm. Sant. Men
2: du är att snå min idé. Det Aa. var mysigt. Så att det är Lars Lerin och Låten Lundgren och... Eh, jo, till tio. har alla ligger bakom. Ja, ja, ah, nu till och på lätta ner. Klockan ah. ihop. Va? Fattar.
3: Mm. Okay. Ja. De här som du nämnde nu, är det favoritgäster på något sätt? Ja, men,
2: alla, alla mina gäster är favoritgäster. Jo, men det är klart. P3, men, men sen mm. så
3: kanske några. Liksom, att man har extra bra kemi med några.
2: Jo, absolut. Nej, men det, är, ja, men det är några favoriter. Mm. Det var väl också de som svarade, kanske.
3: Kanske. Okej, okay, så so, so, maten gick inte så bra ihop då med, med familjen. Eh, men hur var det med träningen då? För det, där har man ju också en bild som är färgad av tv-programmet. Mm. Tidiga powerwalks och sådär. Hur ja. var det i verkligheten?
2: Alltså, alla som, går, alla som gör 16 Weeks som Hell säger så här, åh jag sover som ett barn och bla bla bla, det gjorde inte jag alls. Men jag hade sådant problem redan innan och jag har det efteråt också. Det, jag fick liksom inte ordning på det. Så jag vaknar ändå klockan fyra, eh, ish. Eh, och då kan jag ju lika gärna dricka mitt kaffe och sen gå på den power powerwalken så är det liksom klart. Jag tyckte inte det var så jävla jobbigt, om jag ska vara ärlig. Uh, sen gick jag i mål vid Lucia, vi har haft en väldigt mild höst i Stockholm mm. så att det blev aldrig riktigt så där att det var jobbigt jag vrickade foten någon gång uh, precis i slutet också så då fick jag gå och cykla istället på sats liksom en timme, men den aspekten av det tyckte jag inte var jobbig med det sagt gympassen tar ju allt mer tid också ju längre programmet lider och uh, på slutet är man liksom uppe i nästan tre timmar träning om dagen.
3: Per pass? Nej, nej, nej inklusive... Totalt. Alltså per, 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 per dygn. Ja, ja. Per dygn. ja. Mm.
2: Eh, För någonstans ska man väl kanske försöka duscha och lite sådär också. det kan vara trevligt
3: ja. för omgivningen ja. mitt ja.
2: eh, Så Och jag har ingen sån gunde sju sekunders Jag lite för långt hår för dig. Nej,
3: jag tänkte precis säga det. Du mm. behöver jobba lite med svallet där.
2: Precis. Eh, men så att, logistiken var ju det jobbiga och det tror jag om de, de allra flesta säger. Liksom. Hitta logistik till att laga mat, hitta logistik till liksom, alltså, tiden till träning. Och sen också en grej som jag, som jag inte tycker eller som jag inte kommer sakna det är att ta med sig matlåda på restaurang.
3: Oh, herregud. Ja, herregud. Ja. Vilken misär. Ja,
2: för det, det är ju... Dels så är det ju inte alltid som de i köket blir jätteglada. Eh, och de tjänar inga pengar på mig. Fredrik är också bara vatten. Mm. Så här, men vet du vad, jag kan faktiskt ta en ramlösa. Ja. Vad bra, då känner vi 25 spänn på det ja. din jävla idiot. Eh, <laughs> nej, men... Eh, så den, det tyckte jag inte var så jävla kul. Nej. Men ja, det var inte så många gånger. Men det var lite så här, du vet... Förlaget ska på middag, eller eh, mm. jag var på, jag var nominerad till guldörat nu <laughs> precis mm. i slutet också men, ett poddpris? Ja, mm. precis, podd och radio tror jag, eller mm. kanske bara podd jag eh, vann för övrigt inte, men mm. eh, då, 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 liksom, då hade jag också med matlåda för jag trodde att det skulle vara sittande middag sen visade det sig att det var stående middag men då passade mm. jag på att checka upp den i lobbyn, när det var någon annan jävla pisskategori som skulle kunna göras. Jag är ja. inte alls bättre. Nej nej, jag, nej.
3: Jag, det framgår inte alls det är
2: på riktigt kul att bara ha varit nominerad. Men det är klart,
3: ja. herregud. Mm. Det är en ära. Men eh, så det var då powerwalks varje morgon mm. och gymträning mm. i stort sett varje dag då. Eller har man vilodagar? Ja,
2: man har vilodagar, men de, är, mm. de blir allt färre. Ja.
3: Ja. Okej. Okay. Eh, och det du såg framför dig Innan du klipper på det här, eh, liksom, har det blivit verklighet?
2: Ja, det har det ju. Alltså, jag, tycker, jag känner mig lite som han. Vem, vem var det som dog? Inte Dorian Gray. Jag tänker i. Alltså han. Narcissus, va?
3: Aha, som, ja. som speglar all ah, ah. sig just det, ja det kan stämma jag har ju stått
2: mm. min beskärda del i spegeln faktiskt och tyckt att ja, men det här var ju kul mm. eh, så eh, det får jag erkänna sen ja eh, sen så ser ju jag ändå mest Så alltså så, blivit så kanske eh, men eh, det är kul eh, pikant detalj Lite barnförbjuden, men när, min, när jag och min festmeddag kanske har vänslats lite så har hon sagt, det känns som att jag är otrogen med en yngre kille. <laughs> ja, men
3: det är väl trevligt. Den suger ja. väl åt dig, eller?
2: Ja, men jag gör jag det? Alltså, det, hon, Aha, det är ju inte precis att hon eller? hellre hade varit med en yngre kille, då, eller?
3: Um, ja, i och för sig. Nu eller otrogen. Ja, okej. Det är väl lite en identitets... Eh, kris man hamnar i, tycker jag man verkar se när folk går ner väldigt mycket vikt. Eller det du har gjort någon slags transformation, kanske inte jättemycket viktmässigt, då, men att du har gjort, ja, format om kroppen.
2: Ja, rätt mycket viktmässigt också, även om jag liksom inte var så fokuserad på det. Men absolut.
3: Ja, mm. så det är väl, men hur är det i dig idag? Förutom din festmö reagerar som hon gör men hur tänker du själv? Har du tappat bort dig lite här, eller är du samma Kristoffer som innan?
2: Ja men det tror jag nog, och sen är det väl också så alltså i viss mån, nu, nu pratade jag om det liksom, nu sa jag att jag bara ser skavankarna men det är inte riktigt sant heller för att eh, på ett sätt så är det ju det är ju sorgligt kanske då att jag tycker på något sätt att det ger eller är det sorgligt? Jag vet inte, alltså jag har så här, jag har lagt ner jättemycket tid på det här eh, jätte Jättemycket tid Okej fyra månader är inte jättelång tid Men det är jävligt häftigt Att det går att få sådana resultat på fyra månader De, Dessutom är det ju många finns någon kort variant av 16 weeks som är tolv veckor eh, eh, Som heter Danish edition Eller någonting sånt
3: Det <laughs> var roligt ja. okay. eh, Anpassad ehm... efter under, hund, underlagets förutsättningar då eller?
2: Eh, ja I guess Jag mm. okay. orkar inte så länge Nej. Danskarna ja men okay. um, om man då har jobbat jättemycket för det här och sen så ger det mig tillfredsställelse att det, alltså, ja, jag fick betalt för det arbete jag la in. Ja, men det är väl jättebra. Absolut. Sen är det ju komplicerat då, kan jag tänka mig, om jag nu känner att jag inte orkar hålla det liksom, i schack på samma sätt. Och vi, eh, på samma sätt uh,
3: hur tänker du där då?
2: Ja, jag tycker det är lite svårt faktiskt Och eh, jag tror nu, nu, eh, Jag missade tyvärr Kickouten Eller vad det kan tänkas heta alltså, den, den stora utvägningen när alla Som har gått samtidigt som jag Går dit och, och Liksom blir utvägda och mätta och, och sådär Och prata med varandra För jag var bortrest eh, Så jag fick en liten privat sån av Tony Okej okay. mm. eh, och, och jag ställde så många frågor jag kunde komma på liksom men, men och jag fick goda råd men hans råd är ju typ så här: ja men fortsätt bara alltså, fortsätt. och det
3: gör ju han sa han ja, jag, exakt. Men, ja men han ja. lever ju så ja.
2: ehm, 24-7 typ ehm. mm.
3: mer eller mindre lätt för olika
2: människor kanske? ja och, ju, och att hitta den där balansen, jag håller väl på att trassla med det nu. Jag är ju väldigt ny i utgången. Det är liksom, vad är det, nio dagar?
3: Ja, precis. Vad är det? Trettonde sa du att du var klar. Ja. Och nu idag är det den tjugonde. Ja, ja nej, jag, jag tror jag, jag tror, jag, elfte tror jag var sista. Ja, Okej, okay. ja. så lite mer än en vecka. Ja. Jag känner ju en del människor som tävlar i fitness- och just det här när man har tagit sig till den här toppformen eh, med lågt kroppsfett och sådär. Och sen så ska man då måste man ju eh, komma tillbaka till någon slags normalläge. Mm. Det kan ju vara väldigt jobbigt för mm. många.
2: Men jag, jag har ju, en del så äh, finns ju de kvar där Alltså coacherna, 16 weeks of hell och kan, Man kan gå massa olika på program och bla, bla, bla Men sen har jag också en underbar äh, Som du kanske borde intervjua om du inte redan har gjort det äh, Stora Anders Känner du till Stora Anders? Nej äh, Filip och Fredrik har väl gjort sitt för att och, liksom göra honom till ett household name Men äh, för de har båda haft honom som PT
3: Nej, vänta, är det han eh, Lidestam? Oh, exakt. Ja, exakt. Nu kommer jag ihåg att du har sagt det. Vi sa du det i ofilterat också? Oh, det jag. kan
2: jag mycket ja, väl.
3: Oh. Nu vet du, för att han... Visst han apropat? Ja. Också. För han delade klinik med en idrottsläkare som jag samarbetade lite med förut, som heter Dan Lejonvall. Oh. Så ja, jag oh. vet om det. Han är stor, oh, ja. Ja, ljuvlig.
2: och han säger ju att... det så tyckte han så här, men vila bara efter... Ja. Och sen så, kom, så kommer du till mig så ska vi, så ska vi se till att växa. Okej. Okay. Ja. Ja. Mm. För att jag skulle väl inte ha någonting emot att, att väga liksom fem kilo muskler till. Det skulle jag tycka var kul.
3: Jag tänker att det kanske är mer hållbart att satsa på det alltså lägga på sig lite muskler och då om man vill vara stark dessutom mm. så är det väl bra att man har lite mer fett på kroppen också Ja kanske ja, jag. Ja, precis.
2: Bara, ja, jag, ska... jag bara
3: bollar lite igen här
2: ja, nej, men Jag ja. håller på att försöka hitta någon ja. slags eh, leva lite leva lite eh, ta, liksom, ja, bevara
3: Jag fick upp så mycket frågor i huvudet nu, vänta, jag måste ta Kör. en, okay. du, Vi närmar oss julen med stormsteg, mm. och du har precis klivit av, 16 Weeks of Hell. Mm. Uh, hur känner du, liksom, dök du rakt in i något julbord och fick liksom, magras, eller? Ja, uh,
2: magen har väl hållit helt okej, okay, men, uh, men det är väl det också som trasslar till det lite, för att jag, jag trodde ju liksom... Ja, men jag, vet, jag satt liksom och sa så här, att, Ja men nu, äntligen mitt mitt kropp, Min kropp är mitt tempel så här, Och bla 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 och, och det här ska jag verkligen ta hand om Och, så, och klipp till så att och, Två dagar senare står och kokar Liksom Chokladkola med äh, Havssalt med min son och äter upp ja. hälften själv liksom. ja. äh, För att jag Ja, jag Socker är en stark drog. Alltså. Ja. Den får man vara försiktig med.
3: Socker, fett och salt i kombination. Ja. De här ostbågarna, jag vet inte om du har provat dem, med choklad och salt på. Nej. Alltså, det är galet. Ja, men, ja.
2: Men gör man dem själv? Eller finns nej,
3: det? nej ja, det kan man kanske göra. Men jag tror att det är ja, de här, det här företaget som tillverkar dem har väl så här. Typ miss vad heter det? Ostbågar som inte blev som de skulle. Mm -hmm. Har man så här valt att minska svinnet på, tror jag.
2: Ja, 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 Genom jag att, att de får mig choklad. All right. ja, för det finns så här typ choklad som också som inte är Ja, gud, den är missat missat. Okay,
3: nej, nej, då måste jag prova. De har mm. jag missat. Ja, Okej, okay, så, så det tänker jag att det måste vara en utmaning. Ehm, och, och sen det här med ja, men, liksom framåt då. Hur ska du göra med träningen? Och ska du bli en träningsperson tänker jag ja, det... vad har du fått? Du... jag citerar bara lite snabbt här Happy Jankell som var här mm. för några år sedan och hon sa ju det här med kulturkretsar så kanske man inte skyltar så mycket med att man är en träningsperson för att det blir komplicerat mm. och man har kanske lite andra drivkrafter i de kretsarna än vad andra har, mm. man är lite mer Så hur tänker du ska det här bli en del av ditt varumärke eller har du hunnit fundera på det
2: jag har varit ganska mallig över att jag har gjort 16 Weeks of Hell och, och att det har gått i mål. Sen gör ju nästan alla som gör 16 Weeks of Hell det, så att det, det är väl inget märkvärdigt i sig. Men, men jag har varit ganska mallig över att jag har haft karaktären och att jag liksom... Jag, jag, när jag rannsakade mig själv så... Eh, jag, jag vet att jag missade en power walk helt. Jag, jag, jag vabbade. Jag, mm. jag fick inte ihop
3: det. skäl liksom. tycker
2: jag. Ja, och sen mm. vissa... Eh, om jag det här har jag inte berättat för Tony men vissa powerwalks kanske jag så här, ja men då gick jag 25 minuter till jobbet. Spelade in två grejer och sen gick jag 35 minuter efteråt. Ja du gick det inte får i ett absolut inte det får det då? Absolut. Nej, jag vet inte. Man får inte göra det bara. Men eh, med det sagt så, jag, jag var jävligt noggrann. jag har inte absolut inte märkt det tvärtom jag har varit stolt över det. Jag tycker, jag har inga. Jag, jag tänker att det är liksom en lite ålderdomlig syn på att så här kultur och träning inte hör ihop. För att det bygger också på den där konstnärsmyten om att man måste vara helt olycklig och sysselsatt för att skapa bra konst. Och det stämmer ju helt enkelt inte alltså. Nick Cave som ju är en av mina absolut största idoler, han liksom berättade när han hade en fantastisk koncert på Circus precis före pandemin eller ja, något halvår innan där han tog frågor från publiken, det var ett väldigt fint format det var liksom så det var uppbyggt In Conversation with Nick Cave det kanske går att se på internet någonstans är fan omlig nyfiken men, men det var otroligt bra frågor också, jag vet inte mm. om det var Alltså om de hade kollat det på något sätt För det var, det var så här. Wow, den här publiken är liksom äh men De gör ju mitt jobb bättre än jag Hade gjort det typ Men med, med det sagt Så berättade han ju liksom att det så tror jag, jag är inte säker på Huruvida han konsumerar droger och alkohol längre, det tror jag inte men, men hur som helst att det är inspiration liksom, att, menar, han, han går upp, gör en kopp kaffe kyssar sin fru och sen går han in på sitt arbetsrum och sen är han kvar där till klockan fem liksom. det är så han ser på inspiration um, och jag tror också att det är liksom det, det, det är väl klart att det finns jättemånga konstnärer som har mått piss absolut, jag ska inte ta ifrån dem den upplevelsen uh, men, men jag tror liksom uh, jag, tror att, ja, jag har inga problem med helt enkelt att försöka framstå som en intellektuell och smart person när jag jobbar och också träna. Mm. Jag tror dessutom att det blir väldigt mycket lättare att vara smart och intellektuell om man faktiskt tränar.
3: Hur har du eh, tänkt när du har gjort dina intervjuer? för ibland så som jag också har noterat då, ibland så säger de någonting med att de som Ann Lundberg till exempel kom in på löpning. Mm. Um, hur tänker du då? Hur mycket kan du hänga på där utan att så här, frångå själva idén med varvet?
2: Ja men hur mycket som helst. Sen är det ju, för att det är det som är så häftigt också men det vet ju du mer, att, att samtalet kan dra iväg åt liksom, håll som man absolut inte hade tänkt. Mm. Sen har jag ju, jag hade en producent ett tag, jag vet inte om jag ska namnge honom, men han sa, det finns två grejer du inte, prata aldrig med dina gäster om tatueringar och träning, ingen bryr sig Kristoffer. Ja, och Okej, tatueringarna ja. kanske jag kan förstå. Jag har ju till och
3: med pratat om din tatuering nu också. Ja, ja, ja precis. Och,
2: och träning.
3: dubbelfel fel. Ja,
2: ja, verkligen. David Mer skulle inte vilja klippa det här. Aj, aj, nej, nej. Nu, nu råkade det auto honom. Ja, vi,
3: får, äh, vi kan vara ja, ja, skitsamma. Jag tror att han
2: kan ta det. Han är jättefantastisk och duktig. <laughs> ehm, mm -hmm. och, Hur
3: motiverar han det då? Jag ah, tycker bara så? att det var tråkigt okay. ja,
2: tror jag. Mm -hmm. Och jag tror att han kanske har rätt Men det beror nog på hur man pratar om det också alltså, Jag tycker ju till exempel Som nu när jag intervjuar Gustav Skarsgård Igår, igår Förrgår eh, ah, Det var en söndag i alla fall Jag vet inte om det var igår eller föregår. Eh, så är det ju Jättespännande att höra När han tror att han ska få en roll Där han ska vara eh, Stor och Lite tjock. Ja, och sen så blir den cancelled. Och han måste så gå, snabbt gå ner i vikt för att han ska utvandra och ska se ut som 1860 års liksom bondkille ja. som bara är ute och jobbar med kroppen. Ja, så det var jättespännande att höra. Och det tänker jag att lyssnarna också är intresserade av.
3: Så ni går in lite grann på hur han gjorde. Liksom, mm. med, ja. mm.
2: Ja. Och jag tyckte det var superintressant Jag tror jag pratade med Jag hade så otroligt lite tid Med Alicia Vikander Men jag tror att vi pratade om hennes träning inför Tomb Raider också. För det var också mm. jättespännande. Hon, hon jobbar ju med samma som Alexander Skarsgård eh, jobbar med Magnus...
3: Ja, vad han nu personliga tränaren. Ja. Han som är så poppis i Hollywood. Jag yes. har tappat efternamnet, mm. men ja, jag vet vem det är.
2: Magnus Method kan folk ja. googla. Eh, han är otrolig. Jag har faktiskt tränat med honom en gång. Han sa, att mm. din kropp vill vara explosiv. Ja.
3: Okej. Okay. Mm. Vi var det att med honom?
2: Ja, det var jättehärligt Men vi, som jag minns det så sprang vi bara hundringar typ mm. Fast man har väl inte hundringar 60 år det stod, kanske.
3: Ja, kanske ja, Det är ju för sig bra Det har jag också fått höra att man behöver när man Kanske inte är 20 längre Att ja. det är bra Underhåller de där snabba muskelfibrerna mm.
2: Ja, nej, men jag, jag, jag tycker om att springa snabbt
3: ja. Kul men du, sen vet jag i intervjun med Ulf Kristersson Då spetsade jag lite extra Eftersom jag har försökte få hit honom 2018 Men då var det helt kört han ville, Jag tror han var med i typ din podd Och framgångspodden kanske Men då så kom han ju in på löpning Men då spann inte du vidare på det nej. Var det någon speciell anledning till det?
2: Jag minns inte, nej förlåt
3: Han har varit här och pratat om löpning sen att... Ja, vad bra, ja.
2: Ja, men då fick du då, honom med det mm. Ja,
3: han är ju skitsnabb Han är det? Ja. Och mm. Hur är det med din löpning?
2: Ja, vet du, jag var så jävla stursk när jag gick in i 16 Weeks of Hell och jag hade så jävla mycket energi i början. Liksom. Så jag var så här, ja, men vad fan, då kanske jag ska passa på nu och börja liksom, smygträna då inför morgonen 2022. Uh, så jag, alltså, när jag ändå går power walks så tänkte jag att jag kunde köra intervaller eller så där Och uh, försökte. Uh, det finns i 16 Weeks of Hell, liksom de har tankar för det för att liksom om man går fortsättningskurserna sen så är det mycket mer löpning, då springer man kanske åtta kilometer i svep och sådär ja. um, så att jag försökte men jag hade för lite energi, jag, var, jag låg på för lågt liksom alltså jag, jag orkade inte och det, lite, det hänger tyvärr fortfarande kvar lite grann. jag försökte så sent som i morse att jag tänkte så här om ja, jag kanske springer i hälften, går hälften men, men jag orkar inte. Jag, jag har inte så att jag måste liksom jag måste ta tag i löpningen nu, och, men kanske också... Det där kanske du vet bättre än jag, för att jag, jag tror kanske att jag måste separera dem och, och se det som olika projekt där med powerwalksen och löpningen. Eller att angripa det på något annat sätt. Helt Vill du enkelt. fortsätta med
3: dina powerwalks?
2: Det är väl inget egen syfte i sig, men det finns ju någonting härligt med det. Jag har ingen aning om hur många timmar det går på en vecka, men det är ju egentligen bara två... Ungefär i snitt, mm. säger tre då, som jag måste vara på min arbetsplats. Mm. Resten av tiden kan jag göra vad fan jag vill. Och eftersom en stor, 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 stor del av min research ofta går ut på att jag lyssnar på andra intervjuer. Så kan, då är det ju perfekt med antingen löpning eller gång, liksom. Mm. Så att, ja, ja, ja.
3: Men är du anmäld till ett lopp alltså?
2: Ja, jag tror. Min kompis Mattias Hansson tror jag ska ha anmält oss till New York Marathon 2022.
3: Okej. Okay. Jaha, mm. men då har ni an han anmält er via någon resebyrå då kanske?
2: Jag vet inte om jag får Nej. prata om det här, men tydligen så är han, han superkännis med eh, Runners World. Ja, det är klart är. Ja. Mm, ja, men då. Ja. Jag
3: tänkte, Annars måste man ju kvala på tid. Så det är, right. ja. Ja. Mm. Men innan, du, du sa att du försökte springa nu under 16 Weeks of Hell, men hur har du haft det innan? Då? Liksom, har du haft en, någon form av löparkontinuitet? Ja. Eh, Kul att du frågar. Eh, jag sprang nästan aldrig
2: som barn och ung förutom vid ett tillfälle under gymnasietiden. Och det var i fall jag kände att jag hade en förkylning på en gång för jag hade, jag hade ganska dåliga eh, betyg eller så där. Det föll sig inte naturligt för mig att få en bra betyg så att på slutet så var jag liksom tvungen att, att skärpa mig. Och har hög närvaro i alla fall. Och eh, kände jag då att en förkylning var på gång. Då, då gav jag mig ut och så sprang jag tre kilometer. Och eh, det brukade funka.
3: Driva ut förkylningen, ja. som man brukar säga.
2: Ja. Okay. Eh, eh, ja. Men eh, sen så var det ingen träning överhuvudtaget. Eh, och sen opererades jag för ett eh, diskbrock kanske 2004 skulle jag säga. Mm. Och... Eh, efter det så blev det inte bra och så gick jag tillbaka till kirurgen och sa vad fan det är inte bra och då sa han nej men du fattar, du fattar väl själv du tränar ju inget. Nej okej okay, men hur ska jag träna då? Ja men träna hur fan du vill två gånger i veckan så att det blir svettig, minst en halvtimme. Jaha sa jag och så gick jag hem och så började jag springa. Och så sprang jag och sprang jag och så blev jag liksom snedare och snedare för att det han inte hade berättat för mig var ju att det är ganska bra att ha korsstabilitet ifall du ska springa mycket. Men, men på något sätt så, jag vet inte, jag, jag fortsatte sprang, springa i alla fall um, under några år fram och tillbaka. Uh, och ja. sp sprang, jag fick väl något jobb. De skulle springa Stockholm halvmaraton ett gäng, fick ett avhopp, jag sa, eller så ringde de mig på lunch ungefär den dagen. Jag satt på McDonalds med min dåvarande fru, åt hamburgare, hade plockat svamp och så frågade Jonas då på det där jobbet, vill du springa med oss? Ja kan jag väl göra så ja. Eh, och så åkte jag ner på stan och köpte lite kläder för jag hade inga liksom, löparkläder för regn och det regnade. Eh, och så sprang jag och så var jag bäst i vårt gäng. Ja, i du
3: sprang inte med särskilt mycket träning i då, eller? Mm. eller? Jag hade
2: tränat på 9-10 kilometer bara, men aldrig så långt. Jag hade varit upp och vänt på 13, liksom. ja. men, men det var så god stämning, liksom. Kommer kom du ihåg att jag sprang runt och liksom så här försökte klappa igång publiken?
3: Så mycket överskottsenergi. Ja, det bra. låter ju fantastiskt. Det var
2: en jätte... Du vet, när det bara ja. stämmer ja, rent ja, ja. fysiskt. Du hade flow. Ja. Så okay. det, min... min min enda merit så här långt då är på halmaren är 1,48 tror jag det var någonting sånt. Det är ju sjukt snabbt. Det var väl ganska bra.
3: ja uh, Herregud.
2: Uh, ja, verkligen. Uh, det, det, nu när jag ska springa
3: uh, det dubbla då uh, mm. så får jag väl sikta på den tiden dubblad då. Det är ju Börren. inte illa att ha New York Marathon dessutom då som då förmodad premiärmara. Det är rätt stort. Alltså. Vi får
2: se om det blir det. Jag måste, jag, jag måste ta tag i det där. Kolla ifall Mattias har löst det här. Mm.
3: Hur ser ditt löpsteg ut då? Kan du beskriva? Nej, men... Jag, eh, kan man se till du som kommer? Eller? Charlotte Arveredel, vad heter ja. hon för tiden som Ja, men Charlotte Karlsson heter hon ja, tidigare. Precis. Hon har ju gästat ja. här. För ja, vad kul. Ja.
2: Hon har sagt, du har ett kanonlöpsteg har hon sagt. Ja, Okej, okay. ja. ja, men har Charlotte sagt det så, då ja. har du det. Men jag vet ja. inte hur det är. Alltså, jag springer inte på hälarna, det vet jag. Men ja, jag vet det så.
3: det tror jag är bra. Ja. Ja.
2: Eh, annars vet jag inte. Nej. Jag
3: bara gör... Du har några så här snabba frågor eh, som handlar om just, eh, eller snabba frågor. De brukar inte bli så snabba för att det brukar bli en massa följdfrågor och sådär. Men jag tycker de är lite roliga. Vi kan väl ta det nu när vi är ändå är inne på löpningen då. Kör. Nu mm, kommer första frågan här. Åtsmitande eller löst och ledigt?
2: Åtsmitande.
3: <laughs> Kom. Efter med eftertryck där. Hårt ovanpå tights, Hiss eller diss?
2: Eh, super hiss. Jag har det hela tiden För att de tights som jag fick av Sixteen Weeks of Hell De har inga fickor Så då var, det liksom, då var jag tvungen att ha shorts på Och eh, jag tycker det är toppen mm. alltså, Ser det töntigt ut eller?
3: Ulf Kristerssons döttrar tycker jag han ser fån ut Men alltså all Jo men vad
2: är alternativet att man ska springa runt och säga, Ut som en jäla, liksom eh, Att jag har nej Du ja. vill
3: inte sluta föra meningen Nej exakt Okej mm. okay bästa låt att träna till?
2: Oh, ja, När Cecilia, alltså min festmö skulle göra en sån, hon skulle göra en reel när jag gick i mål till eh, med 16 Weeks of Hell, då, då hade hon valt något modernt som funkar på ja men det här funkar på reels och då sa jag, nej men kan, du, kan vi inte i alla fall ha liksom kanie: stronger better,
0: faster, stronger yeah,
1: yeah, yeah, that, that don't me can make me stronger
2: men, men med det sagt, jag, jag tror att jag är den enda, på mitt sätt i alla fall, som alltid lyssnar på P1 när jag tränar.
3: Aha, oj, du kommer igång på det.
2: Kommer igång och kommer igång, men jag får ju andlig spis. Liksom. Alltså, jag växer ju lite intellektuellt i alla fall.
3: Jag fattar. Största träningsförebild?
2: Ja, men det får ju bli stor Anders då. Ja, uh, just det. Ja, Anders, alltså, in, ja inte... inte som, jag alltså inte att han är min största förebild, men han är störst av mina förebilder.
3: Jag fattar. Mm.
2: Ja, nej, jag, jag, vet, jag har ingen. Eh, ja, nej. Okej,
3: okay, vi går vidare.
2: Jag, eller? jag hade väl något slags målbild kring att se ut lite som att jag skulle kunna vara statist i, i Fight Club liksom, när jag gick in i 16 Weeks mm.
3: Mångas vision, tror jag.
2: Ja. Men eh, nu är det inte så långt ifrån det. Nej, eller? det tror jag inte. Ja. Lite, kanske ett par kilo muskler. Anders fixar det. Mm
3: kolfiberplatta i löparskor hiss eller dis?
2: Ja, jag är nyfiken på det men jag har inte provat den. Nej, jag frågade Filip Stilljournalen Filip eh, Strömbäck mm. Mm. Eh, som ju är en stor löpare eh, om det och han sa liksom på din nivå så kan du kanske skita i det.
3: Nej, det håller inte jag med om. Nej, okej. Okay. Nej. Men... Nej men det där är en sån förlåt inte har träffat honom. Han är säkert supertrevlig. Men jag känner också att det är kanske en klassisk kommentar från en, en väldigt duktig löpare att mm. så här, nybörjare eller du är ju inte nybörjare stryk det. Men alltså sådana som inte är kanske, fullt så snabba då.
2: Jag är nybörjare
3: mm. inte behöver det här. Men jag håller inte med där för jag tycker att um, man behöver verkligen alla möjliga hjälpmedel man kan få för att uh, få känna sig lite snabbare mm. som, det är lite grann som att skorna talar om för dig att här kan du komma, hit kan du komma snart. All right, mm. Så att jag tycker, och sen är det ju en fantastisk känsla ju. Du hörde ju själv hur min energi gick upp här ja. när jag pratade om dem. Så jag tycker du ska prova.
2: Det, alltså, jag eh, har ett par Adidas-skor som jag har sprungit i flera års tid. Och de är helt underbara. Det är bara det att de har liksom, det har gått hål i tån på dem nu. Och sen så var jag så där jag var lite för snål för att köpa likadana för de kostar liksom nästan två lax mm. och så tyckte jag så här nej men fuck it jag, och så var jag på någon butik och testade en massa olika och sen så köpte jag också Adidas då men en något billigare sko och det skulle jag ju inte ha gjort. Den är helt jävla obrukbar den där då, Janne. Jag hatar den så mycket. Uh, och jag har försökt liksom att gå mina power walks i dem eller liksom ha dem på gymmet eller så här. Men jag, men jag hatar dem så mycket så att jag, jag, nu, nu är jag tillbaka på de här som är alldeles alldeles de är ju helt ja, utkänta. Ja de är helt utkänta liksom, nu har det börjat gå hål i höger tån också. Men, men
3: vänta nu men det kan ju inte finnas någon dämpning för de här skorna.
2: förmodligen ja. inte men de är otroligt bekväma. jag förstår. Och jag har varit lite för... men nu, nu är det snart lön då kanske det kan på bli jul. ett par. ja exakt jag kanske kan använda ett par.
3: Jag tycker att du kan göra. Mm.
2: Jag Nicole, mm.
3: Ja, så i alla fall ett, sen, ett par i år. Jag, jag kanske har några skor hemma. Men, men du var
2: säkert sponsorer som gjorde det
3: Jo, men jag har faktiskt, det ska jag verkligen säga, jag har köpt skor mm. i år också, ja, okay. mm. för att jag tycker att det är kul att testa olika märken. Mm. Så jag tycker att du ska prova. Är det Hoka som gäller? Ja, det är intressant att du säger det. Jag har faktiskt tänkt säga just det. Mm. Jag tycker att de har väldigt trevliga skor. Mm. Eh, och sen eh, om man är inne lite på lite mer så naturlig fot eh, hur, att foten ska få röra sig fritt så är ju Altra väldigt trevligt också uh -huh. Så du, är inte det? Nej, nej, men de är extremt sköna så att, eh, några av dem tycker jag jag tycker också att Hoka lyckas göra kolfiberskor som inte ser ut som kolfiberskor jag vet inte om du tänkte på vad Eliud Kipchoge hade på fötterna när han gjorde det här sub 2 försöket, om du är bekant med det hallå
0: nej uh, du, nej ja.
3: <laughs> nej, nej, okej okay. Vems intervjuer är det här? Är vi kvar <laughs> Ja, okej, okay, vi går vidare ja. Favoritmat efter ett träningspass
2: Det finns ju visst hysch kring 16 Weeks of Hell Saker som man inte får avslöja Och, och då, mm. det antar jag är Att jag liksom inte får dela matschema Du och får skriva på det liksom, Att
3: du inte ska dela ja, jag, tror, jag tror det Okej okay.
2: Men, med det sagt, eftersom jag har hittat på det här själv, dock så är det, här, det är inget i den här rätten som inte funkar med 16 Wicks of Hell. Eh, men jag, jag har liksom jag har eller, hittat på, det är säkert andra som har haft den här idén också, men eh, häng med nu. Ta en banan, mogen, mosa den med cirka ja, ett par matskedar eh, jordnedsmörr. Krydda med salt, mm
0: -hmm.
2: chili flakes, svartpeppar, en liten skvättvatten och sen så rör du ihop allt det här. Nu sa jag att man skulle mosa bananen, du, du kan vänta tills du har adderat de andra grejerna också. Spola tillbaka, tänk bort att jag sa det. Eh, nu fortsätter jag. Eh, stoppa in skiten i frysen i cirka en och en halv timme. Ta ut Toppa med eventuella bär som du har. Kanske några hallon. Kanske lite skivad jordgubb. Mm. Jag, jag säger skivad. <laughs> jag fattar. Ja. Eh, eller vad det nu kan vara. Ja. Det är inte banan tycker jag. För det är, det, någon måtta får det vara med bananerna. Ta det lugnt. Eh, och, eh, det, är, det är en njutning tycker jag. Jag tycker liksom det är nästan godare än glass. Det är som frusen Snickers-
3: Ja, spännande. Jag kan inte riktigt liksom se smaken framför mig, om du tror vad jag Svartpappan menar. Svartpappan
2: kanske du kan skita i, det. men chileflexen tycker jag är någonting. Och saltet är viktigt också. Men
3: är det här ett siktningbyx av hellre recept, eller är det ditt eget?
2: Ja, men det var det jag sa. Det är ju inte det.
3: Nej, det är inte det. Nej, Nej. Det
2: är, alltså det är, det är min egen take på
3: ah.
2: ett mellis. Jag förstår. Så att jag tror att jag inte kommer bli stämd nu. Av nej.
3: Ja, nej, det är nog ingen fara. Man, vill nog, man behöver nog ha helheten, tror jag, ändå. Så att, um,
2: ja, exakt. Ja, så att... ja, men det där tycker jag är svingott. Och det är liksom en... Det, det kommer jag nog fort... Eller det har jag fortsatt med även efter 16 Weeks of Hell att jag gör det på kvällarna. För det är här, nice.
3: Jag blir lite nyfiken. Jag kanske måste testa. Ja. Som ett... Så här, av, vad heter det? Avbrott i saffran eh, kåman som jag har just nu. Eh, bästa veckodag för träning då? Vilken är det?
2: Jag har ingen, alltså jag är... Alla i för sig. Ja <laughs> exakt, nej men du hörde ju alldeles nyss att jag är ju lite dagvill eh, ja. så det jag har att säga eh, nu är ju jag relativt nybliven satsmedlem och eh, de kanske vill sponsra värvet någon dag så jag ska ta det lite ja. lugnt nu men det jag har noterat är att det är otroligt dåligt med eh, satsgym som är öppna på helgerna tidigt.
3: Jaha. Okay, eh, vilket
2: jag tycker är ett stort problem. Så Jag har faktiskt suttit och åkt ut då med bil till fucking Täby mm. flera gånger från Kungsholmen för att jag vill träna liksom 0-5.
3: När öppnar de på då?
2: Ja, men nio. Åtta, Jaha, och det är lite sent mm, kanske. om man är morgonping. Verkligen. Ja, så mm, att det, där, där, det, nu gjorde jag om din fråga till när på dygnet jag Ja, det var ju Tidigt. min
3: nästa fråga. Så då har vi ju tagit den också. Ja. Så då, då är vi snart i mål här. Eller mm. vi är i mål faktiskt. Vad var en grej här. Det var en kommentar du fick på ditt inlägg på Insta. Som lät så här, när du, alltså när du skrev att du var i mål på 60 och Hell. Många, inte sällan fruar, gillar att retas med vår medelålders träningsmani. Det är svårt att förklara hur meningsfullt detta känns. Jag är glad för att du har hittat detta och kör på. Jag vet hur bra det känns. Träning är en bra sorts medelålderskris. Mm. Det tycker jag är en trevlig kommentar ja, som ringer in ganska bra. Känner du att du har en medelålderskris?
2: Ja, lite har jag väl det. Alltså nu, eh, nu lever jag ju med en tjej som är yngre än jag. Eh, hon fyller 20 nästa sommar. Nej, jag ska. Eh, hon är ju. Är jag väl... du har ju en
3: kropp som är 20-åring, ja. så att, ja. Nej, men hon,
2: hon är ju hon är bara några yngre än jag. Men ändå så är det väl lite så här att. Eh, ja, jag har väl kanske en liten kris. Hon har dessutom är ett hårt i munnen.
3: Ja, det är inte jobbigt. Det är det jobbigt när man ja, ska det prata samtidigt? det är
2: verkligen jobbigt. Ja. Men, <laughs> det påminner, är det inte någon så här film eller något? Men någon, blanda ihop det med den där boken om han som rakar av sin mustasch och går ut och säger till sin fru kolla jag har rakat av min mustasch och hon säger vadå du har aldrig haft mustasch eh, aj aj, aj. Ja.
3: Eh, vilket dissning
2: ja. nu ska vi se, jag ska tillbaka till din fråga som var ja, träningsklädje jag frågade om ja. du hade
3: en medelålderskris ja, jag, och du höll jag, på nysta i det ja, 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 ja,
2: mm. ja, jag har det ja. fast jag har nog krisat ganska mycket Liksom i, redan innan jag kom in i medelåldern eh, tycker jag alltså, jag hade en tidig 40-årskris som resulterade i värvet och sådär och eh, <kör> mm, eller en sen 30-årskris kanske Varför börjar jag prata om min tjej? Eh, jag, trevligt, ja, ja hon är, är underbar mm. Mm. Eh, men, men jag jag tycker inte om åldrar så jättemycket och eh, det är därför jag inte har skägg längre för övrigt. För att det gråa har liksom inte letat sig upp till mustaschen ännu, så den får leva kvar. Men, men här nere är det grått, så att jag ser så jävla mycket äldre ut när jag har skägg liksom. Så att, ja, det är väl lite fåfänga så.
3: Ja, det får man väl ha.
2: Ja, ja ja fast jag tycker också att det är, det är problematiskt tycker jag, att jag inte så här kan vara att gilla det. Um,
3: att vara gråskäggig och liksom sådär. Um. Jag håller med dig. Jag tycker inte heller att det är speciellt kul. Um, jag hade gärna vridit tillbaka tiden. Så det är, kanske man, det är ju inte så politiskt korrekt att säga. För man ska, man ska äga sin ålder och bla bla. Mm. Men man kan väl ändå få tycka det.
2: Ja, det tycker jag. jag Annie Hebeline också har hört i p ja. ja. ja.
3: Okej, okay, men du, jag tänkte att vi skulle ta tag i det här som du sa i början där, med att du pundar stress, mm. som du tyckte det. Och, och så. Kan du berätta mer om, kan du utveckla vad du benar med det?
2: Ja, nämen, ehm, jag har ju då i mitt liv gått från att vara liksom anställd och liksom frilans och sådär fram till ja men då typ 2012 när jag, då var jag ju liksom fortfarande frilans egentligen och fortsatte att göra andra jobb vid sidan av värvet fram till 2015 tror jag som jag hade mitt sista liksom betalda gig och sen den hösten så visade det sig så här, ja men jag är oj då, nu lever jag på podden. Vad häftigt. Med det är sagt så från då 2015 fram till, alltså i några år som följde där så var ju varvet också det enda jag gjorde. Vilket ju är en jävligt liksom stillsam och skön tillvaro. Lite för stillsam kan jag tycka eftersom jag då är dels röstlöst lagd men sen också viss kanske med rätt under stund om eh, orolig skäl liksom, ekonomiskt. Då, att det är jobbigt och alla äger samma korg och, och det är osäkert och, och bla bla bla. Så hela min, liksom, alltid, förutom värvet de senaste åren, har gått till att titta på andra grejer som man kanske skulle kunna tjäna pengar på eller inte tjäna pengar på, eller liksom. Saker att sysselsätta sig med helt enkelt Och jag tror det var eh, pandemihösten där Den första liksom 2020 som, eh, ja, men som jag hade börjat skriva en bok Jag eh, skrev ett utkast till en tv-serie Jag kom på att eh, jag ville ha en matpodd Och hittade någon att göra den med eh, Och den har du ju nu Ja, den har jag nu, ja, precis. Och, och
3: boken har släppts.
2: Boken är ute, ja. Men det var liksom helt enkelt så att... Eh, jag tror att det kanske är så för fler än mig, men under just eh, sommarsemestrarna så tenderar man att och, och liksom komma på en massa projekt som man vill ägna sig åt på hösten. Och sen så brukar många av dem själv dö. För att ja, men, ja, man hittar inte någon att göra det med eller man har inte tid eller sådär. Men, men just den hösten 2020 så, så föll alla de projekten in. Okej, okay, den här tv-serien har inte blivit av ännu men vi jobbade ut den liksom i min lilla sketchgrupp buskis, Check it out. Eh, och eh, vi har inte gjort något på Pisslänge. Don't check it out. Men check it out någon gång i framtiden. Ja. Eh, det blev otroligt mycket jobb från liksom att ha jobbat för lite till att jobba alldeles alldeles för mycket och dessutom så höll jag då på med det som också avhandlas i boken en en slags medicinsk behandling då för eventuell alkoholism ehm, vilket hade som bieffekt att jag sov väldigt väldigt lite och åt väldigt lite ehm, och det var liksom så, här, ja men hela den hösten var ett fucking liksom mejhem helt enkelt av arbete. Och eh, våren var likadan eh, och även om jag slutade med den där medicineringen så fick jag ändå ingen rätt sida på min sömn. Eh, så att det liksom fortsatte att sova dåligt och jobba mycket. Och eh, och sen kom sommaren nu senast och då blev jag liksom lite ledig och sen så drog det igång igen under hösten med boklansering och så. Och jag tror att var den där ändå ganska, ganska långa perioden, vad kan det nu ha varit, åtta månader eller någonting sånt av liksom extrem stress. Jag tror att den fuckade upp lite mina receptorer i hjärnan så att den tror, de, min hjärna tror att det ska vara Eh, massa kortisol Eller vad det nu är som gör att man blir stressad liksom. Och om det inte är så vad är, Då är det något fel eh, För att det här är normaltillståndet Och jag tror att det är därför jag fortfarande sover Så pass illa liksom. ja, men, Som i morse, jag vaknar och fyra liksom. Och så går jag upp och eh, ja, Går upp helt enkelt Eh, vilket jag nu är rätt van vid. Så, att, och då, så försöker jag kompensera med en liten tupplur på dagen istället. Så, eh, så att det där måste jag kanske försöka ta tag i och försöka or få ordning på. För att jag tänker att om jag ska liksom bli hundra eh, eller gärna äldre än så, vilket jag har tänkt, så tror inte jag att det är så bra att gå runt med så höga stressnivåer som jag har. Eh.
3: Jag funderar lite igen på <hör> hur kopplingen mellan 16 Weeks of Hell och din, alltså, den här stressen kan vara. Ja. För att eh, det är, utsöndras ju vissa hormoner när man ligger på kaloriunderskott och så också.
2: Ja, kanske, men samtidigt. Eller det
3: är, kaloriunderskott ligger man inte på, kanske? Det, där säger jag. det,
2: det skulle jag gissa att man gör. Okay, eftersom, jag ska inte säga, jag vet inte. Ja, exakt. men eftersom, jag vet inte hur många procent, men de allra, allra flesta tappar mm. i vikt. Så Just det. Då måste man ju rimligen ha läget på att den kan Underskott.
3: Ja, det, det måste ju bli en stress på kroppen i alla fall, tänker jag. En alltså, sån, sån här känsla som du har kan förstärkas av att du liksom att du upplever den här intensiva hösten samtidigt som du... Kanske. Du, ja, jag ja. vet inte. Nu bara spekulerar jag. Nej, jag Ingen jag, aning.
2: För, jag, ja, det, det, för 16 weeks har det heller varit faktiskt gunger och karuseller skulle jag säga. För mm. att å, å ena sidan, absolut. Det är liksom tre timmar till om dagen som ska tas från något annat. Mm. Men å andra sidan liksom, Det vet ju du Och det vet ju alla som lyssnar Hur välgörande det är att faktiskt träna Absolut. Liksom, både för det mentala Och det fysiska liksom. Så att, eh, Jag är inte säker på Jag tror inte att alltså, Jag tror jag hade sovit piss Även utan 16 Weeks of Hell eh, Nu är det ju lite lugnare Boken är ute eh, Vi får se lite Vad våren har Jag har två poddar Men det, den ena då är lite ett självspelande piano. Tack för att den är väldigt låga trösklar för mig att hålla på med. Det är bara lustfylt. Um, så ja, jag, jag, jag hoppas på att liksom få kanske lite play på det här.
3: Ja, jag hoppas att du hittar någon form av nyckel framåt.
2: Ja. Men jag tror också att jag tror faktiskt att det är inte, Jag har inte hört någon prata om det. Det är möjligt att det går att läsa sig till om det här med att vara beroende av stress, men jag tror att det, det går.
3: Det tror jag är helt klart. Det kan man ju googla om man vill. Men jag känner att det kan nog. Alltså det här du beskriver att äm, känslan av att det, är, det är inte är bra att lägga alla i en g och lite grann att jag måste. Ja, förekomma en eventuell av vad det nu kan vara? En krasch av det jag gör. Det känns ju som att det är väldigt, väldigt vanligt, inte minst bland oss som är egenföretagare. Mm. Att man vill säga. Ja, och plötsligt det. så bara som åker all ketchup ut ur flaskan samtidigt. Mm. Och så sitter man lite i skiten då. Så det tror jag... Ja, Lite ensam om den känslan. Nej,
2: och, nej precis. Och så, men, men sen kan man ju också... Alltså, jag vill ju... Det, det är lite svårt det där. För min rasklöshet är ju också min affärsidé lite. Mm. så. Alltså, jag hade ju inte jag hade ju inte gått så här Alltså Liksom i bordet Och nypa sig armen bra som det faktiskt mm. har gjort För mig ifall jag inte hade haft den där rastlösheten Och, och liksom drivkraften Så att det, det är svårt Det är lite som nu ska, Inga jämförelser i övrigt Och jag vet att det är en fullkomligt vidig eh, Sjukdom liksom, att ha ätstörningar Men det är lite samma sak Att man måste ju man måste hålla Man måste äta Alla mm. måste äta mm. Så att det är inte en sån sak som man kan ta bort heller. Jag måste arbeta. Men att hitta liksom balans i det, det är ju superknepigt.
3: Så är det verkligen. Vi har inte pratat så mycket om din bok, Törst. Men jag tänker, du har pratat väldigt mycket om den boken i intervjuer som jag har lyssnat på med dig och läst. Mm. Så jag tänkte att då vill man veta... Jättemycket mer om den här boken så kan man ju lyssna på de intervjuerna istället för jag var syndigt nyfiken på din träningsdel av ditt liv.
2: Vet du vet vad jag respekterar dig till 100% och jag, jag kände mig lite sonderintervju där ett tag ja. i september.
3: Ja, och du skrev det också när vi dm att du ville gärna ja, men ta, dels kanske för att du var mitt uppe i det här med 60 Weeks of Hell men också för att du, hade, du var ju väldigt mycket i eten då. Ja,
2: ja. ja men, och det är ju, inte, alltså det är ju det är en otrolig innest. Jag, mm. jag, jag, jag vill inte att någon som lyssnar på det här ska tycka att jag är så här...
3: du blasé. Nej, ja.
2: eller att jag, är liksom, jag menar, att jag på något sätt är... Ja, jag är väldigt tacksam helt enkelt för mm. att jag fick så pass mycket uppmärksamhet och eh, också väldigt, väldigt tacksam för den respons jag har fått på boken.
3: Mm. Jag har lyssnat på den så att jag tycker ja, den var otroligt ja, eller gripande, måste jag säga. Tack, var fint. berörande. Mm. Du, jag tänkte bara, jag har en fråga kvar. Mm. Eh, den har du säkert fått förut. Men eh, har du någon drömgäst i värvet?
2: Tror du att du har fått den frågan förut? Nej, jag
3: tror aldrig. Nej. Men någon fråga som du har fått förut måste du få. Ja, det är klart. Så jag känner mig lite mer som en sportreporter. Ja,
2: det har varit jätteduktigt på att nog <laughs> bara ställt frågor som jag inte har fått förut. Faktiskt. Ja,
3: men exakt. Då kommer vilket, det här en som du har fått miljoner gånger förut. Ja,
2: vilket jag tycker är, det är liksom, för övrigt det jag lägger tid på också bara. Att hitta nya ingångar. Liksom mm. Nya frågor till folk mm. eh, Robin, den jäveln ah, Och ja Så svår alltså okay. eh, eh, Sen eh, Jag ska se Det här vet inte mina barn om ännu För att vi ska få det av svärfar Och svärmor när vi kommer ner till Frankrike I mellan dagarna Men vi ska ju få se Alexander Isak spela okay. eh, ah. I ett derby dessutom i Baskan. Mm. Uh -huh. Så att det ska bli skithäftigt. Honom hade jag gärna intervjuat. Har du frågat? Ja.
3: Och fått nej?
2: Ja. Eller jag har fått ett icke-svar.
3: Okej. Okay. Har, har du fått någon motivering från Robin och Alexander? För att de nej,
2: nej, det är bara tyst. Det är bara som. Fullkomligt tystnad. Men, mm. men så var det med Gustav Korsgård också. Jag, jag jobbade på honom i flera års tid för att jag kände att vi hade så mycket gemensamt med om liksom, ja, en nykterheten och i mitt fall då icke-nykterheten nu mer. Men, mm. ja, men sen ja, flera år senare så dyker han bara
3: upp. Okej, okay. mm. vi hoppas att det blir samma med Alexander och Robin. Ja, tack. Kristoffer, eh, vi har kommit till vägs ände i den här podden superkul verkligen att ha med dig du är ju en stor förebild för mig och liksom själva anledningen till att den här podden finns så det känns som att nu är cirkeln sluten på något. Sätt. Ja, men tack, nu kan jag dö lycklig jag
2: ja, men du, är, du är svinduktig också och jag har ju lyssnat på din podcast många gånger i, för ibland har ju du haft göttor som jag inte haft
3: ja vad roligt att du har lyssnat. Det... Ja,
2: men jag, tyvärr, nej jag minns inte vilka.
3: Nej, men det spelar ingen men, roll. Du har nej. lyssnat på podden, det är ju ja, superkul. Är eh, och ni som lyssnar här och lyssnar på Värvet och eh, på Tack för maten. Tack för maten och köp eh, boken Törst.
2: <skratt> ja, eller, eller, lyssna. eller lyssna på den i er ljudbok.
3: När man är och springer eller...
2: Och där jag. tappade jag ju rösten under ett kapitel, vilket man Aa. har, tror jag, ganska tydligt.
3: Ja, för vi snackar ju om det här. Jag, <skratt> jag har ju varit förkyld och mer eller mindre haft röstbortfall här i en vecka. Så jag är så glad att den kom tillbaka nu när du skulle komma.
2: Ja, den är ju kanon.
3: Ja, det, tack röstguden. Mm. Eh, ha det så jättebra. God jul, gott nytt år och tack för att du kom.
2: Ja, tack för att jag fick komma.
3: Det var allt från Marathonpodden för den här gången och vet du vad, det här är faktiskt 2021 års allra sista avsnitt. Jag är så glad att du som har lyssnat har hängt med mig under året och ja, lyssnat på de här fantastiska gästerna. Jag heter Linnea Isaksson och du lyssnar på Marathonpodden. Och jag heter Ulf Kristersson. Jag heter Rud Allsomscheist. Jag heter Lovisa Modig och du lyssnar på Marathonpodden. Jag heter Helena kopp Och jag heter Yvonne Lind. Och jag heter Carl Magnuselin. Och jag heter Susanne Dahlsätt. Jag heter Jesper Berlin. Jag heter Petra Malm. Och jag heter Johan Renström. Jag heter Monica Björn. Jag heter Johan Hasselmark Och jag heter Elin Härknen. Du lyssnar på Marathonpodden
2: Marathonpodden Hej, vad var det nu? <laughs> <laughs> Nej, det är Markus Brandt från Lysingans hemligheter Hej, det här är Markus Brandt, ja. ja. hey, Brandt från Elitstyrkans hemligheter
3: och du lyssnar på Marathonpodden Och jag heter Max Giovanni Bisano. Och går det det, det, bra för där. Hej, jag heter Sandra Friberg och du lyssnar på Marathonpodden. Och
2: jag heter Christian Munt. Och jag heter Fredrik Selén. Och jag heter Anders Nordstam.
3: Eller om du hellre kallar dig för fot Anders, det är väl jag Nej. Nej. Jag, Nej. <här> 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 jag heter Kristina Stjelli. Och jag heter Magdalena Pajala. Jag heter Pisha. Och jag heter Slam. Jag heter Nathalie Rick. Och jag heter Rika Rosenbaum. Och jag heter Björn Rudman. Lite högre tydligen. <laughs> Lite högre. <laughs> kan du få fram igen? <laughs> jag heter Björn Rudman och du lyssnar på Marathonpodden. Och jag heter Stina Lundqvist. Och jag heter Carolina Wikström. Och jag heter Tony Andersson. Och jag heter Linda Andersson och du lyssnar på Maratonpodden. Perfekt. Maratonpodden. Marathonpodden. Jag vill tacka dig som lyssnar och... Jag vill tacka alla fantastiska gäster som har satt guldkant på den här podden under året som har gått. Skål och gott nytt år! Det här programmet görs
0: på Beppo. Beppo.